0: Всегда. Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Ну что, первый важнейший этап в большом электоральном процессе пройден. Состоялись выборы в парламент и местные советы. Вот Марина Александровна, Олег Алекс Сергеевич, Вячеслав Викторович, это еще ваши персональные достижения. Но я, знаете, вот как бы и рад за вас, но с другой стороны, не спешу радостно поздравлять вас по той простой причине, что очень серьезные задачи стоят, времена крайне непростые. Я так предполагаю, что когда вы пять лет назад шли в парламент, вы как-то могли себе представить, как все будет, когда будет истекать срок ваших полномочий. А сейчас, как мне кажется, очень сложно предугадать, куда пойдут события, как развернется, в том числе и в стране, учитывая, что очень интересное время у нас сейчас с вами будет. Тем не менее, Марина Александровна, вот вы лично на что настраиваетесь?
1: На ответственную работу. Я буду работать так же, как работала, с самоотдачей. И вы знаете, что, да, времена непростые, но этот наш созыв, он показал, что депутаты, это профессионалы, это правильно, как говорит президент, профессионалы и надежные люди, которые умеют ориентироваться во времени. Август 2020 года. Ведь по-разному могла разворачиваться событие, а депутатский корпус сплотился. И сегодня выстроены такие, на мой взгляд, очень серьезные законодательные барьеры вот всем вызовам и угрозам, которые... Да, вот сегодня... Ну, плюс
0: год закалка. Плюс
1: год закалка. Я уверена, что действительно не только профессиональные и надежные люди сегодня вот будут представлять восьмой созыв парламента. Уверена, что и смелые, и решительные и справимся. Это даже тут и вариантов других быть не может.
0: Вот Алекс Сергеевич вот, до начала за -за программы сказал, что еще очень много предстоит вот, завершающим свою работу созыву законопроектов рассмотреть в парламенте и принять. То есть, на самом да, деле, да. то, что истек срок полномочий, практически, это не значит, что работа да, завершена. Да,
2: еще надо принять законопроекты, и причем мы работаем практически каждый день старый созыв, и будет работать до последнего дня. И каждый депутат, кто работал в том созыве, будет востребован государством. Я убежден, что каждый найдет свое место. А что касается личных ощущений, то я не буду брать и притворяться. Конечно, счастье. То есть я мечтал быть второй раз депутатом. и Я не скрываю своих эмоций. Я горд. и Я очень благодарен людям. И волновался не меньше, чем первый раз, а больше. Потому что я шел второй раз. И я отчитывался за то, что сделал за предыдущие годы. А дальше я тоже не скрываю. Я хочу работать еще лучше. Потому что я думаю о том, что через 5 лет и через 10. Потому что я хочу быть полезен этой стране всегда. Поэтому работать.
0: А, Вячеслав Викторович. Вы на что настраиваетесь?
3: Ну, безусловно, для меня, конечно, с одной стороны это чувство радости, а с другой стороны чувство ответственности. Начинается очень важный такой ответственный этап деятельности, во время которого предстоит много сделать для сохранения мира и спокойствия, улучшения жизни наших граждан и в целом для успешного развития нашего государства. Поэтому, конечно же, большая ответственность и ответственный подход к делу, я думаю, буду этим руководством своей. Но выборы
0: прошли спокойно. В целом.
3: Безусловно, это говорит и о определенной зрелости нашего общества, то, что значит, люди сделали вывод, к чему могут привести вот эти вот радикальные какие-то преобразования революционные, которые мы видим, раскинулись по всему миру. Да? Значит, или у наших южных соседей это самый яркий пример, как легко потерять мир и спокойствие, к чему в результате можно прийти. Поэтому установка одна, не надо рушить то, что есть, надо это совершенствовать и развивать дальше.
0: При этом интересно получается, чем спокойнее у нас выборы, а тем более раздраженный противник. Безусловно, это значит, что нам нужно готовиться к тому, что будут каким-то образом пытаться взять реванш? Ну, конечно, значит,
3: настроены эти западные центры сил на то, чтобы как можно раскачать больше стран и государств, тем более по периметру Российской Федерации, учитывая то, что у нас союзное государство с Российской Федерацией. И в Беларуси вот это сохранение мира и спокойствия, это как бельмо на глазу для этих значит, западных воротил. То есть который... это не
0: преувеличено? Безусловно, а я нет, считаю,
3: это... что это абсолютно верно. Это такая, к сожалению, геополитическая обстановка.
0: Вот а Олег Сергеевич, как опытный политик, Хочу вас спросить, потому что понятно, когда на высоком уровне руководители делают какие-то заявления, то здесь важно и то, как они говорят, и что говорят. Им Чуть ли не набор слов. Потому что здесь каждый оттенок имеет значение. Президент, общаясь с журналистами, в воскресенье на избирательном участке, когда его спросили о предстоящих президентских выборах, сказал, передайте им, что иду. Вот это тоже фактор стабилизации конечно, всего страны? Конечно, Я вам скажу, это что не это, реакция
2: на это выступление президента была колоссальной. Мы это видели везде. В каждом регионе, в соцсетях, за, за рубежом. И реакция абсолютно диаметрально противоположная. Если внутри страны большинство белорусов вздохнули спокойно. Почему? Потому что идет перестройка политической системы сегодня. И каждый белорус это понимает. Она идет эволюционным путем, да. Но риски все равно трансформации есть. И самое страшное для любого белоруса, вот почему выборы прошли так хорошо, что мы проснулись в той же стране. Самое страшное после выборов проснуться в какой-то другой стране. Все разрушено, все заново. Какой-то популист стоит, рассказывает, скоро придем к светлому будущему. А поколение то еще многие помнят этого Горбачева с Ельциным. Это первая реакция вот внутри страны. Люди вздохнули с облегчением. Ну, а за границей враги наши, у них тоже был вздох. Только вздох печали, потому что это не значит, что раскачивать не будут. Просто они сами прекрасно понимают, что при сценарии, который озвучил президент, раскачать будет гораздо тяжелее. То есть, смотрите, Лукашенко одним словом, одним предложением, он даже еще не сказал ничего, по сути. Он э, сказал, передайте, пойду, пойду. Дальше он ничего не сказал. Он сказал, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но одним словом он добавил стабильности в стране, ну, я вам скажу на значительный э, процент. На очень значительный вот роль главы государств. Молиться,
0: если что добавить к
2: этому.
1: Вы знаете, я очень счастлива, что у нас в стране не просто руководитель, а лидер, который понимает, что за его спиной народ. И народ очень ждал вот этого заявления. Правда, ждал. Они вздохнули, я согласна с Олегом Сергеевичем, потому что, когда я проводила встречи, их было много вот сейчас вот в, во время агитации, в предвыборной вот гонке, многие задавали мне этот вопрос. А Александр Григорьевич будет баллотироваться? Я всегда угу. говорила, надеюсь. Надеюсь, это будет так. Поэтому действительно вздох облегчения, и сегодня нашей стране нужен сильный лидер. Таким лидером, безусловно, является Александр
0: Григорьевич. Ну, а времена такие, угрозы выглядят так. Перейдем уже к обсуждению контекста, в котором проходили наши выборы, и которые, в которых мы будем готовиться к следующим важным этапам. НАТО готовится к войне. А иначе как понимать подобные телодвижения? Железная дорога Рейл Балтика, которая пройдет через Сталин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин, включена в проект «Военная мобильность». Это позволит беспрепятственно перемещать военные грузы и бойцов по территории Европы. Позже маршрут будет включена Финляндия. В планах переоборудовать под европейскую колею молдавские и украинские пути. Под предлогом мнимого российского вторжения натовские функционеры ведут неприкрытое приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России и Беларуси. Алексей, вот вы пару дней назад, когда мы встречались на большом тэк-шоу, нам всем рассказали, что, в общем-то, быстро ничего не закончится. что До 2035 года будут нас пробовать на зуб. Вы в том числе и это имеете в виду?
4: Да. Тут единственное, наверное, добавлю, что э, по планам НАТО, они были утверждены еще в 2015 году, э, началась э, программа инвестиций в создание не только э, транспортной, логистической инфраструктуры, но и военной а, тыловой инфраструктуры. То есть это склады, а, под, а, подъездные станции, раз, станции разгрузки, аэродромы. И надо понимать, что вся эта инфраструктура по их планам должна была быть создана к 2022 году. НАТО никогда ничего не делает просто так. И не инвестирует деньги в инфраструктуру, потому что, видите ли, у них есть какое-то, знаете, мысли и какое-то видение. Они все делают целенаправленно и с какой-то задачей. Основная задача, мы уже очень четко видим, это их попытка локализовать или заблокировать Калининградскую область. И сейчас уже после вступления в Швеции, в НАТО пошли открытые заявления о том, что мы заберем Калининград. Про, про,
0: процитирую просто, mm -hmm. дополню, вы продолжите. Посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел республики Ленкавичус. вот он действительно так и говорит, он называет это нейтрализация Калининграда. Он пишет, после вступления Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет нейтрализован первым.
4: Да, и обратите внимание, что вот те э, крупные учения, которые начались э, в феврале этого года, э, которые объединяют огромную группировку натовских э, сил и войск, вначале говорили о том, что это э, будет около 40 тысяч, сейчас это уже 90 тысяч. Э, и притом, э, основной же вопрос, который отрабатывали, это не просто маневры у наших границ, а главное, это отработка тем, связанных с переброской огромного количества сил и средств с, с, порто, с портовой инфраструктуры, то есть это американских войск, британских войск через немецкие порты непосредственно к нашей границе. То есть о чем это говорит? Понятно, что это подготовка к наступательной операции. В том числе, вспомните, что не раз обсуждалась тема расширения свалковского коридора. Расширение, понятно, что за счет нашей территории, то есть это как раз в границах там Гродно Ивье, Но... Для них самое опасное, конечно, это они в открытую обсуждают, это наличие на нашей территории тактического ядерного оружия и э, э, систем залпового огня, которые имеют большой радиус действия.
0: Вот смотрите, министр обороны отвечает в интервью телеканалу «Россия-24» Виктор Хренин, говорит, мы церемониться не будем. Вот две цитатки короткие. «Украина превратила свое приграничье в укрепленный район, сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек. Со стороны Украины засылаются диверсионные группы. И такое. Вооруженные силы Беларуси полностью готовы к развитию любых ситуаций в регионе. Для этого у нас есть хорошо обученная армия, оснащенные самыми современными видами вооружения, включая ядерное оружие. Олег Сергеевич, вот смотрите. Ведь, по сути, что это как не призыв к благоразумию, а они все равно ведут себя как... Бессмертные, не знаю. Но смотрите, значит, у НАТО есть еще
2: одна цель, я согласен с Алексеем, но есть еще одна глобальная цель. Это продолжать ослаблять Европейский Союз. Это у них очень хорошо получается. Они развязали войну на Украине, собирают сливки в виде продажи оружия, а в это время Европа мучается от экономических санкций и страдает больше всего, как и страдала раньше, когда американцы вторглись на Ближний Восток. Европа получила мигрантов, а американцы получили нефть. Что будет дальше? Они наращивают мощь. Они рассказывают, как всегда, больше всех риторика агрессивная у наших прибалтийских соседей, которые больше кричат, чем могут что-то сделать, потому что у них ни черта нет и не будет. Но есть одна правда. Первое. Никакого нападения на Россию и Беларусь полномасштабного конфликта не будет до тех пор, пока у нас стабильная внутриполитическая обстановка и в России и Беларусь. Это невозможно. В прямом столкновении ничего не будет. Почему? Одна ракета «Сармат» – один пример, не надо даже далеко ходить. Одна ракета «Сармат» с ядерным э, зарядом – Поражает всю территорию Франции. Это про товарища Макрона, который много говорит. А дальше. Значит, дальше. То есть прямого столкновения не будет. Будет все уничтожены. И министр обороны наш очень тактично, дипломатично на это намекает: что если кто-то думает, что будет кто-то церемониться вот с этими танковыми дивизиями, стоящими на границе с Беларусью со стороны Польши, то такой войны не будет. Это не СВО. Об этом, кстати, тонко намекнул президент России Путин, который сказал: В случае нападения на Беларусь. Это будет равносильно нападению на Россию и полномасштабная война, в которой у НАТО шансов нет. Были бы шансы, давно напали. Но риски велики по одной простой причине. Они каждый год будут вкладывать миллионы и миллиарды, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в наших странах. Вот где риск. И если бы у них получилось раскачать, например, ситуацию в Беларуси, если бы здесь получился когда-нибудь конфликт гражданский, госпереворот, Войска НАТО были бы введены на территорию Беларуси в течение недели под двумя предлогами. Для защиты демократии и свободы. А второй предлог, банальный и простой, который нам вдавливают в течение 30 лет, защищать суверенитет и независимость Беларуси от России. А это была бы оккупация нашей страны и война. Народ бы это не принял, они бы ушли в леса, началась бы партизанская война, мы бы воевали, а это и был бы план Запада. Ввязать нас войну. Вот за что сегодня боремся. Давайте
0: еще одну тему разберем, она близка к тому, о чем мы говорим сейчас. В Париже обсудили судьбу Украины. На ней Макрон, который еще недавно считал себя чуть ли не главным миротворцем Европы, заявил о создании коалиции по поставкам Киева дальнобойных вооружений. Речь идет, как он сказал, о глубоких ударах ракетами и бомбами среднего и дальнего действия. То есть об ударах по территории России. Россия не должна и не может победить, заключил Макрон. Это резануло даже отдельных участников совещания. Премьер-министр Словакии Роберт Фитц так и сказал, не было ни одного слова о мире. Более того, Фитц заявил, что уже есть несколько стран, которые готовы отправить на Украину собственных солдат. Правда, тут же многие это опровергли. Генсек НАТО, Столтенберг пока заявляет, что у Альянса нет плана направлять своих военных на Украину. самый что кому верить в данном случае? Макрону или Столтенбергу?
3: Но тут надо верить не словам, а делам. Я думаю так, потому Абсолютно. что Запад, двойные стандарты, они вполне очевидны. И хорошо надо себе отдавать отчет о том, что, тут что уже прозвучало у нас, что НАТО это инструмент Соединенных Штатов Америки. Естественно, значит, это и те правящие элиты, которые находятся сегодня у власти у подавляющего большинства европейских стран. Они, к сожалению, наверное, для их народов представляют не их интересы, а двигаются в русле, заданном им из-за океана. В русле, фактически, который направлен на ослабление европейских стран с одной стороны, ликвидация экономического конкурента. С другой стороны, осложнение значит, положения каким-то образом Российской Федерации да, путем втягивания вот этих вот стран, возможно, какие-то военные конфликты, переброска оружия, вот то, о чем говорит Макрон. Это все идет в русле заокеанских интересов, значит, которые продвигают Соединенные Штаты Америки, пытаясь сохранить вот это вот несправедливое однополярное мироустройство. И в этом надо четко отдавать себе отчет.
0: А как думаете, вот такая реакция там, Германии, других стран, в том числе Столта, которые говорят, нет-нет-нет, не собираемся мы вводить свои войска, Макрон что-то попутал. Это действительно нежелание вводить или просто они испугались, что Макрон рассказал то, о чем они говорили за закрытыми дверями?
3: Я думаю, скорее всего, второе, потому что как бы, они просчитывают возможные варианты и, понятно, значит, ждут удобного момента, о чем говорилось, рассказчики ситуации в каких-то новых государствах, в том числе здесь у нас, в Беларуси, чтобы использовать этот момент для очередного витка вот этого вот военного напряжения, противостояния и втягивания в максимум своих Одно интересов. Слово.
2: Есть еще одна правда для Европы, печальная правда, которую они должны знать, что никогда американцы за них воевать не будут. А есть еще одна правда другая. С другой стороны, они уже участвуют в войне на Украине. Польские военные увольняются со своей службы и уезжают. Это и по другим странам то же самое. Они боятся прямого конфликта с Россией. Вот объявить войну. Но гибридную войну они давно объявили... И ведут. А прямую войну боятся по одной простой причине. Только по одной. Все будут уничтожены. Другой причиной ну,
3: ну,
4: Здесь э, буквально, э, наверное, пару слов о тех планах НАТО, которые э, еще обсуждались в начале 2010 -го года. То есть э, мы очень четко видим, что НАТО на каком-то этапе решилось. Вот они решились э, забрать Черное море у Российской Федерации и забрать Балтийское море. Это они обсуждали еще в 2010 году. Это было просто некие теории, некие обсуждения. Но сейчас ситуация после начала СВО развернулась не в их сторону. То есть Черное море они не захватили, как они планировали. Крым не получили. Россию не отрезали от Черноморского побережья. И они сейчас через втягивание Финляндии и Швеции в НАТО фактически пытаются сделать реванш. Реванш за Черное море, отобрав Балтийское море. Но мы не раз уже в наших программах говорили, откуда эта идеология идет. Помните, в 1828 году полковник Ласли Эванс британский Пишет книгу «Трансформация России». И в этой книге уже тогда написал. Для того, чтобы лишить Российской империи э, статуса э, мировой державы, необходимо отрезать ее от морей. Почему? Потому что море – это продолжение торговых путей. Мало того, он в этой книге написал, что надо обязательно разбомбить Кронштадт и Севастополь. И вот э, все, все те маневры, которые мы сейчас видим, они как раз укладываются в эту идеологию. Но проблема в том, что это исключительно их желание. Они, это их идеология. И Макрон, и Шольц, и американская и британская элита, они учились по этим старым канонам, этим старым идеологическим книгам. И сейчас у них другого нету, что они могут предложить. Какой вариант? Дружба с Россией. Да нет,
0: конечно же. Кремль обратил внимание на слова Макрона, о том, что в Европе обсуждал тема отправки военных на Украину. Процитирую пресс российского президента Пескова. В случае, если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО. Да. То есть тоже сигнал отправили.
1: Естественно. Вы знаете, я еще посмотрела комментарий, который дал Медведев. Он назвал вот это высказывание Макрона неконтролируемым энурезом словесным. Ну, да. наверное, да, неконтролируемый какой-то поток слов. Но мне кажется, вы знаете, вот Европа, она действительно там какие-то фантомные боли. Они безумно боятся России. Помню ты. 1812 год, и как Наполеон бежал да, через Березину. Помнят и Вторую мировую войну. Помнят и другие исторические такие моменты. Россия практически всегда выходила победителем. Они боятся безумно России. Но, конечно, когда ты политик, если ты делаешь такое заявление, ты должен понимать последствия такого заявления. Безусловно, если э -э -э, натовские войска вот в сегодняшней ситуации оказываются на территории Украины, неизбежный конфликт. Умирать сегодня никто не хочет. Все понимают, что в Третьей мировой войне, к сожалению, победителей не будет.
0: Но и внутри политические силы, они разъярены заявлением, вот я процитирую сейчас французского политика и журналиста, влиятельного человека во Франции жан Люка Ланшона, он так и говорит, отправка войск на Украину сделает нас воюющей страной. Война с Россией была бы безумие. Это воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы является безответственным поступком. И заключает тем, что парламент должен сказать «нет». И настало время договориться о мире на Украине. Со взаимными условиями безопасности. Макрон только их не слышит. Не
1: слышит, потому что он популист. И даже вот это его заявление это такое, знаете, это он хочет перетянуть обратно одеяло на себя и стать таким основным политиком в Европе. Ну, популист, он, понимаете. В любом случае, ему, конечно, нужно решать внутренние проблемы. Их там предостаточно, кроме мигрантов, проблема с фермерами, Эти желтые жилеты. Он не потянет. Да, но послушайте, занимайтесь вы своим делом. И сегодня меня что, волнует, что они уже, западные политики, не заявляют о безопасности Европы, а говорят, мы должны сохранить лидерство. Вы видите, какие амбиции? Даже лидерство. Так, Россия да. не может победить. Его, почему? Даже да. вот а, а
0: почему
2: так ведет себя Макрон? Почему? И почему другие лидеры Европы так себя ведут? Большинство. не самостоятельность. Вот беда. Ну, беда, не самостоятельность полная. Они оторваны от народа вообще. Отчаяние людей. Если бы они, даже не на 90%, вот на 40% слушали своих граждан, которые живут в Европе, во Франции послушали бы, о чем говорят французы, что они хотят. Первое. Уберите преступность на улицах Парижа. Второе. Займитесь экономикой. Третье. Вы там какие-то санкции вводите. Вы о нас подумайте. Вы думаете о ком-то. А думайте, как России сделать хуже. Вы думаете, как американцам сделать лучше. Кто подумает о французах? И ни один француз сегодня не говорит о том, что он хотел бы воевать. Только сумасшедший. И вот эта самостоятельность это беда Европы. Из-за того, что американцы поставили Европу на колени, как они, кстати, Россию пытались поставить в начале 90-х на колени, когда нам шли гуманитарная помощь, а курочка куриные, якобы это помощь. А в это время они вывозили все с России. Сегодня американцы все с Европой вывозят. Вывозят промышленность, вывозят все, что у них осталось. Умы лучшие вывозят. И все из-за потери суверенитета. И вот поэтому наш президент, Каждое совещание, каждое выступление начинает с суверенитетом и заканчивает суверенитетом. Если ты не суверенен, ты будешь воевать. Если ты не суверенен, тебя будут грабить. Если ты не
0: суверенен, ты будешь стоять на коленях и молиться. Теперь к Украине. Вот смотрите, как интересно получается. Это связано с тем, что мы обсуждаем сейчас. И про ну, слово суверенитет к Украине уже невозможно применить, к сожалению. Поэтому надо поискать какой-то другой синоним. Там у них в мае истекает пять лет президентского срока Зеленского. И один из главных таких вопросов, который внутри Украины обсуждается, это вопрос... С легитимностью Зеленского вроде как военное положение и автоматом можно продлить. Но не всех устраивает такой вариант. И вот уже политехнолог украинский Андрей Золоторев, он заключает, что происходит репутационная катастрофа для Зеленского, рейтинги катастрофически падают, партия слуга народа уже находится на грани проходного барьера. То есть неласковый мая ждет Зеленского. Но еще интереснее здесь, знаете, вот, вот этот же политолог из Золотарев он делает любопытное заключение как раз вот мы начали с наших выборов, вот тоже нужно послушать. Он говорит, что раз в 10 лет, 2004, 2014, 2024 год монолит власти на Украине начинает сыпаться. Вот, Вячеслав Викторович, вам это о чем говорит?
3: Ну, безусловно, это говорит о том, что, к сожалению, Украина подходит к черте, за которой может просто ликвидироваться как государство. И те правящие элиты, которые стоят во главе, да, значит, которые привели фактически страну к такому положению, которое на сегодняшний день имеется, они, естественно, ответственны за это. И я думаю то, что с одной стороны... И люди, несмотря на всю эту пропаганду, которая там развернута, да, они видят результаты, что происходит. Да, фактически получается, идет опять, значит, контрнаступление украинское не удалось, наступление российских войск продвижения осуществляется, побед никаких нету. Значит, положение тяжелейшее у страны, развал фактически. И тот лидер, который стоит во главе государства, я не знаю, на что он может рассчитывать. Значит, на поддержку каких-то внешних сил, а с другой стороны и внешние силы, те же самые американцы и англичане, очевидно, наверное, заинтересованы возможной смене тоже лидера Украины, поставить более какого-то им выгодного человека, который будет иметь больше, возможно, какой-то авторитет, не настолько потерянный да, в глазах собственного народа. И поэтому здесь, безусловно, это печальный результат вот той политики многолетней, которую проводили правящие украинские элиты, когда они начинали фактически с раскола своего народа на две части, якобы есть значит, одни более правильные, другие, которые на Востоке, это не совсем как бы и нормальные и правильные граждане, раскололи свою страну, вергли ее в военные конфликты, значит, фактически ресурсы. Богатейшая страна Украина, это же богатейшая житница Советского Союза, когда-то была, а в итоге, получается, она пришла к своему развалу и фактически терпит вот эту вот катастрофу государственности. То, что мы на сегодняшний ну, день... Ну, а как думаете,
0: вопрос с легитимностью как далеко зайдет? Ну, угрожает ли это Зеленскому?
3: Ну, безусловно, с моей точки зрения, угрожает. Вполне возможно, значит, утрата им власти, значит, и печальный конец может быть вплоть до... полностью, значит, и с жизнью могут его...
0: Все, -то... Слишком да. много знал. Да, Все, что происходит о на
2: Украине, это опять суверенитет. Причем этот суверенитет да. терялся с 1991 -го года каждый год по шагу. На сегодня мы пришли к той ситуации, когда рейтинг Зеленского, доверие-недоверие населения к нему, ни на что в судьбе Украины не влияет, потому что она находится... Под полным внешним управлением. Если у Зеленского будет завтра рейтинг 0, но Байден решит, и Белый дом, что ему надо еще руководить Украиной, он будет руководить Украиной. Если у него будет рейтинг 50%, образно говоря, или 40%, но Байден решит, и Белый дом, что пора убирать и менять на более удобную э, кандидатуру, ко которая э, как бы придаст новое дыхание войне, то они это сделают. А вот беда.
0: Вот интересно, Олег Сергеевич, что людей это
2: не спрашивают. А вот
0: смотрите, как интересно. В 2004 году, в 2014 году ОБСЕ аплодировала Украине.
2: Слушайте, и чем ближе общем... Киев
0: был к ну, тем громче стали. Мы не позвали ОБСЕ.
2: И кто-то там на западе говорит, они демократичные. Друзья мои, ОБСЕ в 2014 году говорила, что Майдан это неплохо. Это прекрасно, когда людей убивают на улице. Это хорошо, когда жгут людей, когда выборы превратились в гражданскую войну. Это нормально, это демократия. Вся суть вот этих международных структур, мы должны понимать, не в отслеживании выборов, не в реальном наблюдении за процессом голосования. Это, знаете кто? Смотрящие за геополитикой. Это смотрящие за тем, вот идет страна геополитическим курсом, который нужен Западу или нет. Вот можно выборы вообще отменить в стране. Выходит любой и говорит, выбора больше никогда не будет, но наша страна хочет в НАТО. Мы ненавидим Россию. Мы готовы с ней воевать. Завтра весь европейский парламент, это же наш светоч демократии пришел. Давайте его поддержать.
0: Вот правда. Алексей, кажется, мне кажется, политики? вы даже им так вот с барского плеча повысили статус. Мне кажется, они давно уже даже не менеджеры, не смотрели. Что они да. знаете кто? Они... Мерчендайзеры <смех> военные. Да, Они да, распределяют да. то оружие, которое дает Что,
2: к сожалению, даже этого у них нет. Европарламент вообще уже сам ничего не решает. ОБСЕ, Россия сейчас принимает решение Госдумы о том, чтобы выйти э, с площадки ОБСЕ. Уже Володин об этом сказал, руководитель Госдумы. Потому что превратилось просто в бестолковое сборище. Вот приехал наш председатель комиссии по международным делам э, Совиных, Андрей Владимирович, он выступал там от Беларуси, он рассказал, что там происходит, и настолько потеряла суверенитет организация. вот интересное наблюдение. Он выступает, в кулуарах подходят, какое хорошее выступление.
1: Угу.
0: А боятся сказать
2: правду, насколько потеряли суверенитет, даже те, кто там находится.
0: Марина Александровна, вы цитировали сегодня Дмитрия Медведева, говоря об Украине, как не вспомнить его резонансное интервью, журналисты задали ему вопрос о развитии украинского фронта, и он ответил, конкретно на вопрос, а где остановиться? Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я
3: сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединенными Штатами Америки.
0: Вот такое мнение тоже есть. Да, да. Что думать э -э
5: про Украину? Ну,
1: что я вам хочу сказать? Мы понимаем, что центр принятия решений – это не Киев. Но исполнители э -э, этих решений… Политическая элита, она в Киеве. И если Россия не сможет другим путем достичь цели специальной военной операции, у России ничего не остается, как идти в Киев. Почему нет? Вот. Это тоже нужно понимать. И вот видите, такая уже риторика появляется. Они неуправляемы. С ними договариваться невозможно. Мы видим, что дипломатия, она ну, никак не может реализоваться дипломатический сценарий. Но раз дипломатический сценарий не может реализоваться, значит, нужно идти до конца до Киева. Так вполне а что возможно говорил Лукашенко?
2: Будет... Что говорил им Лукашенко у этой киевской элите? Кто что говорил? Еще несколько лет назад президент говорил, садитесь за стол переговоров, да? садитесь за стол переговоров. Почему? Итог неизбежен. Вопрос, сколько времени пройдет и сколько людей ляжет в могилы. Но вот это же сейчас очевидно каждому. Вот если бы переговоры э, хорошо пошли в начале СВО, но это же была бы совсем другая ситуация. Сколько бы людей сохранили живых, а сегодня уже мы видим, сколько лежит в могилах. Вот что страшно. И это сегодня брать. президент опять им говорит, вот, да. если сейчас не сядете за 100-х да, Украины, да. как государство вообще она исчезнет с истории. Да. Пусть послушали. Вы, э, при, этом, при этом
3: они рады да. принимают закон, который запрещает им вести переговоры. То есть окончательно гонят тупик, загоняют эту ситуацию в патовое состояние. И с другой стороны, однозначно, Российская Федерация не может отступить, не достигнуть цели своей специальной военной операции. Иначе это будет первопобеда, образно говоря. Если какое-то будет соглашение такое заключено не достигнув цели.
1: А теперь
2: еще один операции. момент. Вот сегодня Европа, мы еще не говорили, говорят о поставке дальнобойных ракет, которые будут бить ГУЛП России. Неужели не думают, что Россия не ответит?
1: Да. И что нет. будет
2: еще с теми, кто сейчас сидит на, на банковой и принимает эти решения? Россия еще на 30% не применяла те вооружения, которые у нее находятся. На 30%. Потому что мы прекрасно сейчас можем сравнить, как действует США на Ближнем Востоке, стирая города просто с лица земли. И как действует Россия.
4: Алексей. Да. Здесь, наверное, вот для комплексного понимания нашими зрителями, то есть ситуации, которая сейчас складывается и в Украине, и в самой Европе, надо понимать, что Запад э, надеялся, что вот такими... Э хитрыми маневрами, еще начиная с 2020 года, маневры в отношении Беларуси, попытка захвата здесь власти, потом маневры захвата Черноморского региона, они смогут достигнуть своих вот этих исторических целей, которые там на последние, наверное, 200-250 лет все пытается реализовать. Но они, начав этот, эту кампанию, в итоге сами пришли в тупик. Они поняли, что у них ресурсов не хватает. Они столкнулись с огромной не то что машиной, а махиной в виде Российской Федерации, а в том числе и союзников. Надо говорить о том, что союзники есть. И Запад столкнулся с тем, что он не контролируют весь мир, и весь мир не подчинен им. И это для них самый главный шок. Естественно, в этих ситуациях у них только один сценарий дальше эскалировать ситуацию. И они уже идут на ва-банк фактически. Либо проиграют, либо хоть что-то выиграют. Но внутри этих элит, те заявления, которые мы видим, однозначно есть понимание того, что если они сделают еще один шаг э, такой стратегически э, негативный в сторону России то это может закончиться, конечно же, не, не, не просто переделом Украины, а переделом всей Европы. В том числе, самое главное понимать, и это британские аналитики говорят, что, возможно, и Британии в какой-то формате уже не будет, потому что главная угроза на протяжении последних 300 лет в сторону Российской империи шла от Великобритании. Короткая реклама, после еще продолжим. Есть очень
0: важные две темы, на которых нам всем нужно сосредоточить сегодня внимание. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Обсуждали вот вызовы в первой части программы. Они сегодня и у Беларуси, и у России общие. Да и мы за последнее время сплотились мощно. Развалить союз извне вряд ли получится. А вот изнутри будут пробовать. Например, через тему мнимого поглощения, там, губерний ну и так далее. Казалось бы, вот после 2022 -го года вообще не актуально. Но периодически вот в российских медиа появляются странные статьи. Кстати, в воскресенье журналисты спрашивали Александра Лукашенко, в том числе о союзном государстве.
5: Что плохо? Я вижу, как мои коллеги, это не касается президента Путина, еще двоих-троих, может, даже военных это не касается в России, они понимают что должны быть два суверенных, независимых государства, которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство. И вот сегодня говорить о том, что на коленях Беларусь перед Россией стоит, завтра включим в состав России, даже ты работая в России, никогда за это бы не проголосовал. Это не нужно делать, это пользы не принесет. Надо степ-бай-степ шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые перед нами стоят. Вот у нас в союзном государстве, как это вот началась заваруха с санкциями, многие вопросы отпали сами по себе. И если в России особенно, да и у нас в Беларуси кто-то думает, что союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть, опять там и так далее, там тому подобное. Слушайте, я уходящий президент, я это часто говорю, но... Я абсолютно убежден, кто бы ни пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных государств, независимых, чтобы мы могли быть сильнее.
4: Значит, да. Знаете, тема превращения Беларуси в губернию – это классическая схема работы всех центров психологической операции НАТО. Они это качали еще вот, массово с 17-18 года. При том они выдвигали тему, что да, вы станете частью Российской Федерации, Российской империи, вас поглотят, придут россияне, все посты займут какие-то российские чиновники, но Самое главное, что потом читаешь уже более глубокую аналитику американских исследовательских центров, они говорят, наша главная задача создать условия, при которых необходимо оторвать, прям вот такой термин вводят, оторвать Беларусь от Российской Федерации в рамках союзного государства. То есть союзное государство для них, для стран Запада является прямой угрозой. Нету союзного государства, значит Беларусь одна со своими условно вооруженными силами со своей экономикой естественно в масштабах санкций глобальных в масштабах там силы средств нато естественно кто мы ну, очень легкая жертва для всех их структуры поэтому они все делают для того чтобы дискредитировать союзное государство и внести раздор между москвой и минском но Понятно, благо есть вот наш президент, есть президент Российской Федерации, которая видит это все и очень четко объясняет. На уровне населения да, тоже и, нет вопросов. Здесь, этом, у, и, да. здесь же очень выгодно, чем
3: отличается наше союзное государство с Российской Федерацией от того же Европейского Союза. Тем, что реально уважается суверенитет двух государств, которые входят в это интеграционное объединение. И это делает его притягательным для других возможных государств, которые могут прикнуть к этому Слушай, союзу. Это, То есть Это, обаяние это яркий пример хорошей интеграции. Интеграция на постсоветском пространстве. А это же вообще как соль на раны. Западу, значит, вот эти вот интеграционные процессы, которые они всячески да, да, хотят да. расколоть вот Несколько
2: тезисов. Первое. С какого момента стали вбрасывать вот эту информацию, что союзное государство якобы угрожает нашему суверенитету? С момента его создания. Но если в момент создания еще не с чем было сравнить, то сейчас, спустя 30 лет, можно сравнить Евросоюз и союзное государство. Где суверенитет пропадает? Сегодня в Европейском Союзе страны Восточной Европы, которые туда вошли, потеряли суверенитет. А доказательство прямо сейчас на площади Парижа, других стран, где фермеры вываливают дерьмо. Это правда. Суверенитета нет. Страны не самостоятельно в принятии решений. Второе. Для чего это делается? Цель только одна. Разрушить союзное государство. Бить клин. И если об этом пишут в российских СМИ, у меня только вывод один. Пятая колонна, которая существует в России, до сих пор до конца не зачищено, потому что только враг союзного государства, только враг настоящей интеграции может говорить о том, что Беларусь нахлебник, о том, что Беларусь может каким-то образом, значит, должна потерять свою государственность. И есть третья истина, которую в России все знают политики. Я встречаюсь со всеми лидерами фракции Государственной Думы. Не только Россия укрепляет суверенитет Беларуси и государственность Союза, это правда, укрепляет суверенитет, но и Россия укрепляет свой суверенитет и государственность в союзе с Беларусью. Мы укрепляем взаимно друг другу. Это правда жизни. И Лукашенко, самый ярый сторонник интеграции, он пришел к власти с этими лозунгами. Он боролся за эту интеграцию. Он встречался с губернаторами, когда Ельцину это было не надо. Когда верхушке России эта интеграция была не нужна. Он сел у себя в Минске. Он принимал губернаторов и по кирпичикам выстраивал союз. Но потом России повезло. Как нам повезло в 94-м, когда пришел Лукашенко к власти, так и России повезло. Они не ожидали, что придет Путин. Они же думали, преемники Ельцина и продолжат пагубную политику по развалу России. А он стал поднимать Россию с колен. И один из шагов, чтобы Россия стала сильной, это союз Беларуси с Россией. И последний тезис. Вот прибалтийские друзья, услышите меня. Ваш суверенитет, независимость возможны только в союзном государстве с Белоруссией и Россией. Поэтому быстрее выходите из Европейского Союза, гоните сумасшедших с ваших правительственных кабинетов и к Алексей нам давайте.
0: Я правильно понял, а что, что без сильной Белоруссии не может быть сильной Никогда. России. Никогда.
2: Значит, не будет. И,
0: и вот есть одна правда. Это на постсоветском пространстве все должны понимать. Лукашенко
2: про это говорил не один раз. Вот кто-то там Россию переживает, чтобы Россия не была сильной. Но должны понять уже. Не будет сильной России, не будет ни одной сильной постсоветской страны. Не будет безопасной Европы. И самое удивительное – Европы никакой не будет без России. Это сказка. Но есть еще одна правда. Без сильной, независимой Беларуси, без спокойной Беларуси, без той Беларуси, которая сейчас есть, не будет и сильной России. Почему миллионы вложили, чтобы свергнуть здесь власть? По одной простой причине. Если бы это получилось, Россия бы ослабла. Как, они бы Беларусь переварили, но цель была основная другая. С момента развала СССР цель была одна – Россию уничтожить раз и навсегда. И Беларусь, она как вот Брестская крепость. Как когда фашисты удивились, как прошли всю Европу, а какая-то Брестская крепость одна мы не можем взять. Уже фронт ушел, а там стоят наши люди и борются. Здесь то же самое. И поэтому они будут и в 30-м, и в 35-м. И в 40-м, до тех пор, пока у них есть мечты уничтожить Россию, они будут пытаться уничтожить ее главного и единственного настоящего союзника, неконъюнктурного союзника, это Беларусь. Марина Александровна.
1: Мои коллеги действительно сказали очень правильные вещи. Я подписываюсь под каждым словом. Ну, вы знаете, два игрока лучше, чем один. И на протяжении всего вот времени существования Союзного государства мы доказали, что это два абсолютно суверенных, сильных государства, и ни о какой губернии даже речи быть не может. И слава Богу, что сегодня это бросы идут, да, в СМИ, но небольшое количество граждан нашей страны думают так же.
0: Владимир Путин как раз, ну всегда транслирует, что он как раз это понимает хорошо. Ну, что думает по этому поводу Александр Лукашенко, мы сейчас услышали. Я думаю, что в данном случае будет уместно вспомнить слова российского президента, он, в которых он четко обозначил отношение к безопасности Беларуси.
4: Что касается Беларуси, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.
0: Ну что ж, мы будем надеяться, конечно, на то, что хватит всем благоразумия, и никто внутри государства не получит э, и нашего, и российского государства столько власти, чтобы разрушить и отдельно Беларусь, и отдельно Россию. Самое главное, великое наше достижение – это союзное государство. Еще одна тема, которой хочется затронуть, громкое заявление Николы Пашиняна заморозки заморозке членства Армении в ДКБ. На данный момент, на практике, мы заморозили наше участие в этой организации, об этом он сказал, находясь в связи с вами во Франции. По мнению Пашиняна, Пашинян ОДКБ не выполнила своих обязанностей по отношению к Армении во время карабахских событий. Подобные оценки из уст премьера Армении звучат не впервые. В 2022 году Пашинян отказался подписать итоговый документ Совета ОДКБ из-за отсутствие в нем пункта с осуждением Азербайджана. В 2023-м Армения демонстративно не участвовала в учениях ОДКБ, вместо этого пытаясь выстроить контакты с НАТО. На избирательном участке в воскресенье журналисты спросили об этой ситуации Александра Лукашенко, он прокомментировал. Почему вот идут такие заявления, премьер об этом сказал.
5: А вы отследили, что дальше? Они все время там во Франции с Эммануэлем Макроном общаются. Последовали заявления, Франция поможет и системами, ограниченными системами ПВО, и в военной области, и в экономике. Ну, в общем, возьмет Ереван на плечи и понесет. Никто никого не понесет. Вы видите, что происходит во Франции. Поэтому политикам в Ереване надо очнуться. И по-народному говоря, не надо терять то, что есть. Никому они на Западе не нужны. Там тысяча тысячу проблем. Сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится и Трамп скажет, "Слушай, я вас не знаю. Друзья мои, я вас первый раз вижу, что было не так, а еще и похуже в Афганистане. Помните, когда за шасси сплялись афганцы, возьмите нас, возьмите нас. Мы же на вас работали, падали и погибали. Таким э, государством, компактным, небольшим, как Армения, там, Беларусь и другие, не надо делать э, резких движений. Тонкий лед провалимся, не достанет никто. Наоборот, ногой толкнуть, чтобы там и захлебнулся. Не надо спешить армянам. Мне кажется, что Никол Бываев просто поторопился и сделал эмоциональное заявление. Вот,
2: э, вот президент очень тактично, дипломатично, как мудрый лидер, который работает на созидание э, на постсоветском пространстве, прокомментировал эту ситуацию. Это правильно. Потому что разрушать союзы легко. Беларусь всегда делала так, чтобы эти союзы сохранять и убирать противоречия. Кстати, если кто-то там критикует ОДКБ, друзья мои, я хочу им на НАТО чтобы посмотрели. В ОДКБ противоречий ну, в сто раз меньше, чем в блоке НАТО. Вон, Турция у них вообще свое видение, хоть они являются членом НАТО. Но поверьте мне, они никогда не будут делать так, как хотят от них американцы во многих вопросах. Другой момент. значит, Армения на самом деле никому не нужна, кроме тех, кто находится с ней рядом. И ОДКБ выполнил свою миссию. Мы не развязали большой войны, о которой мечтают американцы. И если кто-то с армянской элиты надеется, что Запад хочет мирную, процветающую, сильную Армению, то я хочу разочаровать. Для них Армения это государство, которое надо использовать для раскачивания а вот, ситуации уточню, вокруг России. Уточню,
0: да. С одной стороны, мы понимаем, что, конечно, это суверенное право Армении, но с другой стороны, всегда себя поправляешь. А сколько суверенности в этом решении да Армении? Нету И дальше следуешь по следующему, как бы логическому пути, в следующую цепь, которая приводит к тому, что мы уже видим пример Украины. Почему да. Армения думает, а что нибудь ними будет иначе? Все Ведь начинается. Гарантии безопасности та же Франция уже да. давала. Не
2: будет никакой безопасности. Им нужна война. Но а, -а, -а все начинается и последнее. И молчу. Значит, не надо с улицы к власти приходить. Не надо фонд Сороса пускать в страну. И все будет хорошо. Вот Как только в стране фонд Сороса, как только маленькие майданчики говорят, мирный майданчик не бывает мирных майданчиков. Всегда потом вот такая ситуация.
1: Вы знаете, я считаю, что это заявление действительно, наверное, эмоциональное. И я больше скажу: сегодня не премьер-министр страны. То есть Армения принимает такие решения, mm -hmm. это все-таки парламентская республика. А сегодня, как и наш глава государства, сказал, что очень много разумных политиков, в том числе и в парламенте страны, и такое решение о заморозке ну, оно вообще быть не может. Потому что либо ты в ОДКБ, либо ты вышел из ОДКБ, никаких решений по этому поводу парламент страны не предпринимал. Это первое. Второе. Действительно, очень сложный регион. И Армения должна понимать, что с Россией нужно взаимодействовать, нужно дружить, нужно быть в блоковом союзе. Франция, ну, мы знаем, что любит хвостом повилять. И потом, вы знаете, Франция, ну, давайте вот подумаем, вот конфликт между Арменией и Азербайджаном, вы что думаете, Франция вступит открыто в этот конфликт? Никогда в жизни, потому что Азербайджана есть свой союзник. Турция. Турция и Франция — это две страны НАТО. Армения сейчас посматривает в сторону Ирана. И Иран поддерживает Армению, якобы даже поставляет туда оружие. Есть такая информация. Но... У Ирана очень сложное взаимоотношение с Азербайджаном. И нужно не забывать, что в Иране живет более, ну, если по-моему, 35 миллионов азербайджанцев, этнических почти 42%. И Ирану конфликт с Азербайджаном тоже не нужен. Слушайте, на что рассчитывает Армения? Подпитает его оружие, ее оружием и все? Ну, а Россия это уже тот союзник, верный, проверенный временем. И я вот соглашусь, что действительно большая заслуга УДКБ. Что конфликт подметил, не был что, развязан?
3: Потому да. что тот, кто рассчитывает на возможность Франции Защищать чьи-то интересы государственных да. пускай посмотрят на Западную Африку, регион, который традиционно был да. французского влияния. И к чему этот регион пришел? Те страны, которые фактически отказались да, от военного присутствия Франции, потому что Франция никакие их интересы. Эти государства не защищала, а продвигала свои интересы. И куда обратились эти государства? российская Российской Федерации. Поддержка значит, со стороны Российской Федерации в Западной Африке – это реальность уже. Франция утратила там контроль. И рассчитывать Армении на то, что будет такая-то поддержка Франции для армян здесь, на Кавказе, но ну, это тоже Макрон величайшее уже, заблуждение. Макрон
4: уже французским фермером помог. Да. Да. Да, вы знаете, вот Беларусь, она чем уникальна? Тем, что она фактически является огромным таким несколько не веселым но важным музеем музеем поражения европы во всех войнах и вот под борисом у нас есть известная деревня студенка где есть в том числе и отдельная территория французской республики на которой стоит памятник тем, а солдатам французской армии, солдатам, офицерам, которые погибли, как раз пере, переправляясь через эту через, березину. березину рядом со студенкой. Так вот, наверное, надо организовать такие массовые приезды граждан Франции к нам. Да, у нас без виз, приезжайте, смотрите. Смотрите, сколько там могил в действительности, да, и показать, к чему в итоге всегда приводит политика вот таких популистов, как Макрон, и в нашем регионе, и в регионе, куда они вот пытаются зайти. Это Армения, Азербайджан. Да. Но важно другое, вот если в части Армении. Они пытаются через... Армению ударить нам в спину через те интегра... через интеграционные проекты, которые мы, да, в том числе благодаря усилиям нашего президента, создавали в, в... в длительный период времени. Да, если мы ориентируемся на вопросы безопасности, да, и вопросы безопасности не связаны с политикой агрессии, они всегда связаны с политикой защиты, защиты нас, членов ФДКБ, то мы в открытую увидим, что те силы, которые сейчас действуют в Армении, это не только Пашинян. Пашинян это только определенный лидер, да, который выступает в этом, они действуют как раз на то, чтобы создать разъединение наших всех сил. Поэтому, конечно же, надо принимать меры для того, чтобы обеспечить защиту интересы АдКБ и, в принципе, наших интересов в этом регионе. Две минуты осталось. Один
2: момент. Значит, Уже... Вы поймите, все хотят, чтобы мы на постсоветском переругались. Я хочу вот отметить все-таки позицию нашего президента, угу. что он никогда на это не поддается. В любых спорах, конфликтов, он знает, что там бы аплодировали. Давайте, переругайтесь все вообще, там, белорусы с армянами. Но у нас сразу они всеми, да. А вот да. он работает в Посмотрите, как он аккуратно дает оценки любым конфликтам на постсоветском пространстве. Вы думаете, он боится сказать что-то? Нет. Он может сказать гораздо жестче и грубее. Он просто понимает, что надо работать на единение. Yes. Вот это очень важно. Uh,
0: позади единый день голосования, впереди ВНС из таких uh, следующих важных этапов. Вот тезисно очень коротко. Самое главное. В чем главная миссия и как вы настраиваетесь на этот первое съезд в обновленном виде?
1: Ну, самая главная миссия, она записана в статье 1 закона о Всебелорусском народном собрании, сохранение незыблемости конституционного строя, преемственности поколений и гражданского согласия. Вот это три вещи, это фундаментальная а, обязанность Всебелорусского народного собрания их сохранить. И, конечно, мы нацелены на это. Это большая честь сегодня стать вот как депутаты, делегатами Всебелорусского народного собрания. Будем работать?
3: Вячеслав Ну, безусловно, сохранение мира и спокойствия у нас в стране. Это основная миссия, я считаю, Всебелорусского народного собрания. И максимальное представительство вот интересов всего белорусского общества, разных его сегментов. Поэтому это ключевой в этом отношении орган, с моей точки зрения.
4: Да, единственное согласие для нас самое важное, наверное, на ближайшие, не, не просто там 5-10 лет, да. на огромную перспективу. Для нас самое важное ⁇ это сохранение э, суверенной Беларуси на, на века, да, на следующее э, поколение. Э, и тогда никакие внешние силы нас э, не уничтожат, не захватят и не, не ослабят нас. Угу.
2: Работать каждый день, чтобы страна стала сильнее. Работать, работать и работать. И
0: все будет хорошо. Другого пути нет. Спасибо большое за этот разговор. Ну и напоследок. Много говорим про Украину, да и понятно почему. Только один из ответов, кому выгодна война BBC. Война на Украине резко подстегнула спрос на американское оружие. Его экспорт в прошлом в финансовом году, согласно отчету Госдепа, вырос до рекордных 238 миллиардов долларов. Еще раз, это не единственная причина. Один из ответов на вопрос, кому выгодно. Вот когда мы говорим, что назрел глобальный запрос на справедливость и старый миропорядок трещит по швам, важно понимать, что обитатели дивного сада, по терминологии Барреля будут биться до конца. И делать это отчаянно. Кому мы противостоим? Лучше всего подходит проверенное временем определение про 300% прибыли. Его приписывают Марксу, но автор «Капитала» всего лишь цитировал настоящего знатока вопроса Томаса Даннинга.
4: Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10% и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает все человеческие человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
0: Грядет глобальный бой. Мы в нем, конечно, не на первых ролях, но это вовсе не значит, что удастся отсидеться в стороне. Мир сдает экзамен, и мы его сдаем, как государство, как народ. Не стоит забывать об этом. На сегодня все. Счастливо.